0: Nós estamos estudando o livro de Atos a partir do capítulo 13, a partir do verso 13 até o verso 52. O apóstolo Paulo vai pregar o seu primeiro sermão que está registrado nas Escrituras. E nesse sermão nós vamos encontrar lições da história de salvação, onde ele começa a pregar aqueles judeus na sinagoga, olhando para a história de Israel, e descrevendo das várias estações desta história, como se estivéssemos caminhando aqui por um trem, e nas várias paradas da história, como Deus revelou a sua salvação e preparou os caminhos da salvação na vida daquele povo. A ênfase do apóstolo Paulo, que estava como que tendo por detrás do seu sermão, um, uma parábola de Jesus, a parábola do banquete, onde Jesus contou a história de que um banquete de casamento foi preparado, os convites foram enviados, todas as pessoas que deveriam ser convidadas o foram, mas no dia e na hora da festa não apareceu ninguém. E então o dono da festa disse o seguinte, saiam pelos valados, pelas montanhas, pelos caminhos e convidem todos quantos queiram vir. E aí então eles saíram e se encheu a casa do banquete. E por trás de toda a pregação que nós temos aqui registrada em Atos 13, é como se Paulo tivesse esse esboço da história de Jesus tentando mostrar a gente Quantas vezes o povo que foi chamado, o povo que foi escolhido, o povo que foi contactado pela graça, o povo que foi visitado pelo Espírito Santo, quantas vezes esse povo não atendeu o convite? E o tema por trás era, o que é que tem impedido esse povo de alcançar a bênção? E nós vimos nos versículos 17 a 20, que a primeira coisa foi lá na história de Israel, lá no passado, a primeira coisa que os impediu de entrar na terra prometida no tempo aprazado por Deus, foi um espírito de escravidão que estava dentro deles. Um espírito de escravidão que se manifestava através de uma murmuração constante, através da idolatria, que era uma maneira de copiar os seus antigos senhores e uma falta de fé mesmo vendo os milagres de Deus e nesta noite eu queria meditar com os irmãos a partir da segunda parte do verso 20 até o verso 23 onde a Bíblia diz assim depois disso ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel e então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou quarenta anos. E depois de rejeitar Saul levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade e da descendência desse homem. Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Pai querido, muito obrigado, muito obrigado pela tua graça. Obrigado, Pai, porque apesar de sermos falhos e pecadores, podemos ser segundo o teu coração. Apesar de sermos pessoas de carne e osso, podemos ouvir a tua voz. Apesar, Senhor, de termos tantas barreiras e fraquezas, o Senhor continua nos amando. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, Pai, quando vamos meditar na Tua Palavra, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, não apenas a compreendê-la, mas a aplicá-la aplicá ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo está contando a história de Israel. E eles chegaram à terra prometida. E na terra prometida, Deus inventou uma maneira daquele povo ser liderado e governado que diferia de todos os outros povos da terra. Sabe o que é que Deus fez? Deus disse, olha, aqui está a terra essa terra que eu prometi para vocês, cada um tem o seu pedacinho, foi a maior reforma agrária que poderia acontecer na história, cada família recebeu o seu pedacinho, e ele disse assim, olha, eu quero que vocês se governem de uma maneira diferente, cada chefe de família, cada pai, cada vovô, cada pessoa que tem autoridade na casa, vai cuidar de gerir bem a sua família, e vai cuidar de gerir e ensinar a sua família a viver segundo os preceitos de Deus. Vocês serão os sacerdotes da sua casa. Depois ele disse: cada tribo vai ter um conselho de anciãos, que são estes vovôs, esses papais das famílias, e eles vão se reunir e eles vão decidir os problemas que tenham que decidir. E através desse conselho, homens sérios, homens honrados, sacerdotes de Deus na sua casa, aquela tribo vai ser gerida. E quando houver uma situação que a nação toda tiver que ser reunida, eu vou levantar um juiz. Um homem que eu vou colocar o meu Espírito Santo sobre ele e que vocês vão poder perceber que é homem de Deus, levantado por mim, e os problemas que vocês tiverem que enfrentar como nação serão feitos em conjunto, tribo a tribo, família a família, debaixo da orientação do meu espírito. Bom, você pode imaginar que um tipo de governo desse jeito, naquela época, nunca havia sido concebido. É interessante que os anos passam e de alguma maneira os vários modelos políticos, a gente tenta restaurar um pouquinho isso. Então, por exemplo, na nossa cidade, a gente tem agora os conselhos, né? Conselhos comunitários de segurança, conselhos comunitários de saúde, conselhos comunitários... O que, que é isso? É uma tentativa de fazer aquilo que Deus já tinha feito há tantos anos atrás, onde algumas pessoas, algumas famílias representantes dessas famílias de uma determinada localidade, dizem, olha, quais são os nossos problemas? Ah, o nosso problema na área de saúde é esse, é aquele, a gente podia fazer isso, fazer aquilo, vamos nos unir e vamos trabalhar. E esse era o projeto de Deus. Mas por trás desse projeto havia um princípio, uma coisa linda, maravilhosa. Deus, o Todo-Poderoso, seria o Senhor daquela terra, o senhor daquelas famílias, o senhor daquele país, os chefes de cada família, os líderes espirituais e sociais da nação, os levitas eram os professores das crianças nas aldeias e ensinavam a ler e a escrever e a estudar a palavra de Deus, os profetas eram levantados por Deus como conselheiros para alertar esses líderes espirituais dos projetos do Senhor. O tabernáculo ficava num lugar determinado e ali era o lugar dos sacrifícios e das ofertas e representava a unidade da nação, porque todos tinham que estar lá pelo menos uma vez por ano e reconhecer que naquela terra só tinha um Senhor. Nem um rei, só um Senhor o Deus Todo-Poderoso. A força da nação, ela estava no seu compromisso com Deus e na vivência da sua fé. Mas para a natureza humana, confiar em Deus é muito difícil. Confiar que Deus pode mover-se de qualquer maneira, tocando o coração de pessoas diferentes, em lugares diferentes, com o mesmo propósito e com a mesma visão, Parece humanamente impossível, uma grande loucura. E por isso a Bíblia diz que o próximo obstáculo que vai se transformar numa rebeldia do povo de Israel na história da salvação, foi justamente esse. Eles preferiram confiar, eles parecia mais fácil confiar em uma instituição visível e concreta do que na unção de Deus derramada sobre várias pessoas e aí a rebeldia tomou forma de instituição que acabou substituindo o senhorio de Deus naquela terra ah, nós queremos um rei nós queremos um governo central nós queremos ter segurança nós queremos saber a quem cobrar e Samuel começa a chorar quando ele é questionado pelos homens, como juiz de Israel, que Israel queria um rei. Mas, na verdade, o que estava no coração daqueles homens era uma confiança maior numa instituição humana do que no Deus Todo-Poderoso. Agora, esse mesmo problema acontece com a gente. Muitos de nós preferimos confiar nas instituições terrenas do que em Deus alguns de nós se sentem mais seguros sem confiar nos mecanismos sociais do governo outros nos mecanismos da política outros na existência de igrejas constituídas nas pessoas que personificam a força das instituições nas estruturas às vezes até nas empresas muito mais do que nas promessas de Deus. Eu não vou me esquecer do testemunho escrito num livrinho Fé e Finanças, é, cujo autor é Loren Cunningham. E ele estava fazendo uma série de palestras sobre a bênção que Deus prometeu nos dar quando nós reconhecemos o senhorio dele na nossa vida e consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E no final do culto, uma pessoa naquela igreja procurou o pastor Loren Cunningham e disse, pastor, eu tenho muita dificuldade em separar a décima parte de todas as coisas para devolver ao Senhor como meu dízimo. E o senhor falou das promessas de Deus, mas eu quando faço as minhas contas, eu fico imaginando, não é possível, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E aí o pastor Loren Cunningham pegou um cartão de visitas, e escreveu no verso, se algum dia você entregando o seu dízimo lhe faltar alguma coisa, eu prometo restituir tudo. E assinou e datou. E entregou o cartão para ele e disse, está aqui, fique tranquilo. E foi embora. Cerca de um ano depois, esse senhor escreve-lhe uma carta. E disse, pastor Loren, muito obrigado pelo cartão que o senhor me deu naquele dia. E muito obrigado pelas palavras. Eu não sei se o senhor se lembra. E aí colocou as palavras que ele tinha dito no cartão. E disse, faz um ano que eu tenho separado a décima parte de todas as coisas para o Senhor. E nunca me faltou nada. Ao contrário, Deus tem sido fiel. Muito obrigado porque o Senhor me ajudou. E aí o pastor Loren respondeu a carta. Disse assim, que pena. Que pena que você foi capaz de confiar na minha palavra e na minha assinatura, que talvez nunca eu tivesse condição de cumpri-la, e não foi capaz de confiar na palavra do Todo-Poderoso registrada nas Escrituras Sagradas. Queridos, há uma tentação dentro de nós de confiarmos muito mais nas coisas, nas pessoas, nas estruturas, nas instituições do que no Deus Todo-Poderoso e é isso que nos impede de gozar as maiores bênçãos porque de alguma maneira nós nos tornamos rebeldes a aquele que é Senhor das nossas vidas e a nossa rebeldia às vezes está nesta institucionalização do afastamento de Deus para achar mecanismos de socorro e segurança para cada um de nós. A palavra de Deus vai dizer que toda vez que eu transformar a minha confiança de Deus para qualquer outra coisa, eu estou quebrando o primeiro mandamento. A Bíblia diz assim, Ama o Senhor teu Deus com todo teu entendimento, com todas as tuas forças com todo o teu ser. Esse amar é saber, é confiar, é se lançar na presença de Deus. Não há uma igreja que salve, não há um pastor que seja poderoso, queridos. Não há uma instituição que nos garanta alguma coisa que a gente precisa de Jesus e do Senhor Jesus dentro do nosso coração. Porque qualquer coisa destas, por ser, em parte humana, sempre falhará. E aí então Deus disse, olha, não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando ao pedirem um rei. Mas é a mim. Mas eu vou dar para eles um rei. Se é isso que eles querem, então está aqui a instituição. O governo está aqui, o rei está aqui. E, e aí eu fico impressionado a maneira pela qual Deus vai resgatar esse povo. Porque essa história é história de salvação. Nós, na nossa rebeldia, às vezes nos afastamos de Deus, e Deus, na sua graça, vai ao nosso encontro. E eu fiquei pensando, como é que Deus vai resolver esse problema de um povo que confia mais na instituição do que no Todo-Poderoso? E olha só o que Deus vai fazer aí Paulo vai dizer assim mas olha que sabedoria de Deus um dia Deus restaura aquilo que ele gostaria que existisse no coração daquele povo tirando da instituição esta confiança e sabe como é que ele faz isso? derramando um são e a Bíblia vai nos dizer que tinha um garoto pastor de ovelhas da família de Jessé, que recebeu a visita do profeta e o profeta se aproxima, pega um chifre cheio de azeite e derrama aquele azeite sobre a cabeça daquele adolescente e diz, olha, Deus te ungiu rei sobre essa terra. Mas ele não era da dinastia certa, ele não era da família certa, ele não tinha nada que ver com aquela política, ele não tinha nada que ver com aquela corte, mas ele era o um ungido de Deus. E Deus estava dizendo, olha, vocês estão confiando numa instituição e eu quero ensinar para vocês a confiarem na minha unção, naquilo que eu posso derramar sobre as suas vidas. E Davi, que era um homem, um pecador, cometeu pecados que estão escritos na Bíblia, é chamado o homem segundo o coração de Deus, não porque ele seja perfeito, mas porque ele sabia, ele sabia que não eram os carros, nem os cavalos, nem o exército, nem a estrutura política, nem o palácio, nem a coroa, nada, nada é garantia de nada, a não ser a graça do Todo-Poderoso sobre a nossa vida. E através dele, Deus está dizendo, para aquele povo no passado e para nós, não é a instituição, é a unção. A história da igreja ilustra muito bem isso. A história da igreja vai nos dizer que até o ano 300 e pouco, a igreja do Senhor Jesus na Terra não era uma instituição muito bem estruturada, muito bem elaborada. Era um grupo de pessoas, crentes, espalhadas pelo mundo, e cada uma na sua cidade pregando o evangelho, e tendo uma comunhão muito mais de amor e fraternidade do que de institucionalidade. Mas outra vez, a história da igreja vai nos mostrar o mesmo pecado, o mesmo pecado lá do passado, e de repente um imperador romano se converte ao cristianismo, e por decreto ele se autodenomina Papa. E por decreto, realiza os primeiros concílios da igreja. E por decreto, determina que o Império Romano fosse aliado da igreja e igreja e império se tornassem uma única instituição. E de repente a igreja entrou num vale de escuridão. Porque, queridos, nunca foi a instituição sempre foi a unção. Sabe o que a palavra de Deus quer me ensinar? É que muitos de nós servimos a instituições. Se você nasceu na igreja batista, você vai dizer, ah, eu sou batista. Se nasceu na igreja católica, você vai dizer, eu sou católico. Se você nasceu em outra denominação ou outro lugar, você vai dizer, ah, essa aqui é a minha instituição. Eu quero dizer para você Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque o que Deus mais deseja é que você conheça o poder e a graça dele. E que você conheça a unção do seu Espírito Santo. E que você permaneça, quem sabe, nessa instituição ou outra que Deus lhe colocar para servir ao Senhor de todo o seu coração, com todas as forças da sua alma. E que você conheça o poder de Deus na sua vida e a unção dele no seu dia a dia. Talvez... Você seja uma daquelas pessoas que são capazes de confiar muito mais na empresa que você trabalha do que nas palavras de Deus. E quantas vezes o Espírito Santo de Deus diz assim, abra a porta da sua casa, atravesse a rua, porque eu tenho um ministério para você do outro lado da rua. E a gente não tem coragem de abrir a porta da nossa casa e ouvir a voz do Espírito. Porque a gente olha para a instituição e diz, ah, essa instituição... Meu emprego é maravilhoso. Eu tenho segurança. E a gente não quer aprender a ouvir a voz do Espírito no nosso coração. Quantas vezes o Espírito de Deus tem tentado falar com você, mover você, direcionar você, e você fica esperando a voz de uma instituição? Quantas são aquelas pessoas que se afastam de Deus? Porque dizem assim, ah, ninguém naquela instituição me visitou. Você está aqui porque a instituição é importante ou porque Jesus é o Senhor da tua vida? Como é que está funcionando isso no seu coração? Não inverta os valores, porque toda vez que na história da humanidade esses valores foram invertidos, a bênção de Deus foi impedida. Onde você tem colocado a sua confiança? Esta é a mensagem que Deus tem para você. A tua confiança tem que estar no Senhor. E você tem que aprender a andar debaixo da unção de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Davi era um homem pecador, com defeitos, com problemas. Mas se tinha uma coisa que ele tinha aprendido e que valia a pena, é que ele não fazia nada, absolutamente nada, sem perguntar para Deus o que ele deveria fazer. Ele ia para uma batalha e às vezes ele tinha lá um bando de homens que andavam com ele, que nem eram soldados, e ele chegava e perguntava para o servo de Deus, para o homem de Deus, escuta, me ajuda a consultar a voz do Senhor, devemos atacar esse lugar que tem oprimido o nosso povo, e aí o servo de Deus orava, e ele orava junto, e todos aqueles, aqueles homens oravam, e Deus dizia, pode ir, porque eu sou contigo. E então ele ia, ele sabia que a vitória era do Senhor, ele já tinha enfrentado os gigantes, ele conhecia o poder da unção de Deus. Outras vezes Deus dizia, não, agora não é hora. Ele parava e ficava aguardando o que Deus ia fazer. E algumas vezes em que Deus disse, agora não é hora, Deus lançou a sua graça que confundia os inimigos e ele ia só para colher a vitória, porque Deus já havia trabalhado. Você conhece o poder da unção de Deus na tua vida? Como é que você tem vivido? Você tem ouvido a voz do Senhor no teu coração? Você tem buscado a orientação do Espírito para as coisas do dia a dia da tua vida? Ah, pastor, mas será que a gente tem que orar por todas as coisas? Será que eu não posso tomar as minhas decisões? Querido, você pode tomar a decisão que você quiser, você é livre. Agora, se você pode ter o Todo-Poderoso como conselheiro e você não pergunta, eu não vou nem dizer o que eu estou pensando. Vou falar baixinho, não aguento, né? No mínimo é burrice. Na verdade, o Todo-Poderoso. E aí você está preocupado se a bolsa subiu, desceu, se vai vender aquele produto, se não vai, dobra o teu joelho, querido, fala com Deus Todo-Poderoso. Deixa Ele falar com você, deixa Ele mostrar os caminhos. Há momentos que Deus vai dizer, vai com ousadia, e você vai com ousadia, a graça de Deus vai se revelar. Outros momentos Ele vai dizer, fica quieto e veja o que eu vou fazer. E aí você vai morder a língua. Porque às vezes a gente não consegue ficar quieto, né? Tem que morder a língua. E aí a gente vê a glória de Deus vindo sobre nós. A palavra do Senhor tem só essa lição para nós. Não confie nos métodos, nas instituições. Não troque a sua fé e a sua confiança por esses projetos. Confie na graça do Todo-Poderoso sobre você. Eu me lembro de uma ocasião que veio uma pessoa me procurar, estava arrasada. Havia trabalhado 25 anos numa mesma empresa. E aquela empresa, então, tinha alguns costumes de quando você completava cinco anos, você ganhava um determinado objeto que era símbolo dos cinco anos. Quando você completava dez anos, você tinha um objeto dos dez anos. E ele tinha uma caneta muito bonita dos seus vinte e cinco anos de empresa. E ele veio aqui conversar comigo com a sua caneta. Mas pouco tempo depois de ele ter ganho a caneta dos vinte e cinco anos, a empresa passou por uma reformulação. E ele foi despedido. E ele dizia, eu tenho a caneta dos meus 25 anos. E eu não entendo o que aconteceu. Quantas vezes a gente vive desiludido com pessoas, coisas, circunstâncias. E vamos continuar, queridos. Enquanto a nossa confiança não estiver firmada na unção de Deus sobre a nossa vida. Uns confiam em carros, outros em cavalos, Mas nós faremos menção do nome do Senhor a palavra do Senhor é que nos adverte sobre estas coisas um terceiro obstáculo na vida do povo de Israel vai é acontecer, vai estar relatado dos versículos 24 até o verso 41 de Atos 13 e a Bíblia diz que antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel e quando estava completando a sua carreira, João disse, Quem vocês pensam que eu sou? Não sou com quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cuja sandálias, não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus. Mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. E mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que mandasse, que o mandasse executar. E tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. E eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. E ele cumpriu para nós seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo II. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. E assim ele diz, noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. E tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem! para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois dos dias de vocês farei algo que jamais creriam se alguém lhes contasse. Paulo chega então aos tempos dele e ele conta a história de Jesus. Você conhece essa história. E ele começa a advertir aquele povo de um último obstáculo, ou de um outro obstáculo que impedia o povo do seu tempo de ouvir a voz de Deus e de receber a bênção. No passado, era um espírito de escravidão. Nos tempos dos reis, era uma troca da unção pela instituição. E no tempo de Paulo? Três coisas impediam o povo daquele tempo de receber a bênção de Deus. Três coisas que fazem parte da minha vida e da sua vida primeira delas era orgulho. Havia um povo tremendamente orgulhoso, de nariz empinado, que mesmo vendo os milagres de Deus, não era capaz de crer que Deus fazia milagres. O cúmulo está registrado nos evangelhos, quando os fariseus e os escribas se aproximam de Jesus, logo depois de Jesus ter feito uma série de milagres, e dizem assim para Jesus, senhor, mestre, nós vamos crer no senhor. Se o senhor nos fizer um milagre agora. Jesus havia acabado de curar pessoas diante dos olhos deles. Jesus então se enche de angústia e tristeza e diz, olha, nenhum outro milagre lhe será por sinal, a não ser o de Jonas. E a Bíblia diz assim, ele se referia à sua morte e à sua ressurreição. Jesus continuou fazendo milagres e aqueles mesmos homens o perseguiram, o condenaram à morte e ele foi morto, sepultado. Três dias seu corpo ficou na tumba, mas como ele havia prometido um último milagre, lembra? No terceiro dia ele ressuscitou e os guardas que estavam guardando o sepulcro saíram correndo para avisar os líderes judeus que algo estranho havia acontecido, que uma luz tremenda havia invadido o sepulcro, que algo parecido com um anjo ali estava, e que Jesus não estava mais lá o seu corpo porque ele havia ressuscitado. Mas o orgulho daqueles homens era tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo que os seus soldados, soldados eram deles, tivessem dito o que disseram, eles não creram. Foram até a caixa das ofertas, pegaram o dinheiro da instituição, pagaram um suborno aos guardas e disseram, não contem para ninguém esse negócio. E sumam. Sabe o que é que nos impede, às vezes, de recebermos a bênção de Deus? É porque, para podermos viver debaixo da unção do Senhor, a gente precisa se arrepender e se humilhar. E é por isso que o nosso texto começa dizendo que Deus mandou, antes de Jesus, João Batista. E a mensagem de João Batista era essa, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. É chegado, é chegado, chegou o tempo. E aquele povo começou a ver aquele homem batizando as pessoas. E o batismo naquele tempo era um símbolo que era usado na religião judaica para dizer que alguém que não havia nascido debaixo da dinastia ou da família de Abraão era imundo e gentil e que precisava de algo tremendo para lavar os seus pecados e receber salvação e então ele tomava um banho cerimonial se chamava batismo mergulhava na água para lavar-se, purificar-se e então dizendo eu não sou digno de nada pois eu não sou um judeu e não nasci da família de Abraão, mas que Deus me lave e me receba na sua família. E aí veio João Batista dizendo assim, olha, vocês nasceram na família de Abraão, mas são pecadores. E se vocês não se arrependerem e não lavarem a sua vida dos seus pecados diante do Senhor, não há lugar para vocês. E aqueles judeus orgulhosos empinavam o nariz e diziam... <risos> Lá vem um profeta, metido a profeta, herético, que não conhece a nossa honra. Eu não preciso me arrepender de nada. E quantas vezes a gente escuta essa mesma história, né? Olha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada assim, tão complicado. Vou me arrepender do quê? E na verdade a Bíblia está dizendo, você está dizendo que você é rico, não precisa de nada... Mas eu estou vendo você, está lá no livro do Apocalipse, e diz assim, você é um pobre, miserável, cego e nu que precisa da minha graça. Sabe o que nos impede, às vezes, na jornada da salvação? É o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa certeza de coisas das quais nós não temos direito nem lugar. O orgulho se alia à instituição e a instituição vira uma tradição. E eu me valho das palavras, das letras, dos escritos, dos costumes, dos quais eu me orgulho e não deixo Deus derramar a unção dele sobre a minha vida. Quantas vezes o Espírito de Deus tem tentado tocar o teu coração? E às vezes o teu orgulho, a tua tradição, a tua história, a história da tua casa, a história da tua família, tem impedido você de receber a bênção que Deus quer derramar sobre você. Porque a instituição, o nosso orgulho e a nossa tradição, não valem nada quando comparados à glória do Senhor e Salvador Jesus. Quando nós somos visitados pelo Senhor da glória, Aquele que ressuscitou, e ele vem e habita o nosso coração e toca a nossa alma. Queridos, nesse dia, a unção do Espírito de Deus se derrama sobre nós e gera dentro de nós aquilo que a Bíblia chama de nova vida. E uma fonte de Deus nasce aqui dentro. E essa fonte sai de dentro da nossa alma, porque ali está o Espírito de Deus e a gente começa a desfrutar da graça eu dou graças a Deus pela minha bisavó uma mulher que Deus salvou já está com o Senhor há muitos anos imigrante italiana de tradição católica morando num bairro de São Paulo cujo nome desse bairro hoje é Vila Romana então você pode imaginar aqui que morava nesse bairro, só tinha italiano. Ela ouve a mensagem do Senhor através de um alfaiate, que é um pastor leigo, mas que fala do poder do Evangelho. Ela havia chegado a essa terra cheia de tradições, cheia de histórias, cheia de marcas. Mas quando ela ouve a mensagem do Evangelho, e ela recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Aquilo que ela experimenta do poder e da graça de Deus no seu coração é algo tão tremendo e tão maior do que tudo que ela carregava em termos de tradição, que ela abraçou Jesus e o Evangelho no mesmo dia. E aqueles cultos que aconteciam com poucas pessoas, 20, 21 pessoas, que eles chamavam de igreja naquele tempo. E quando o meu bisavô sabia que ela tinha ido na igreja, ele cheio da tradição do seu tempo e da sua época, tirava a cinta e batia na vovó, na bisavó. E a minha bisavó tomava uma surra. Mas sabe o que ela fazia no outro domingo? Ela estava lá. E o meu bisavô dizia, se você for, vai apanhar de novo. E a minha bisavó ia do mesmo jeito. Porque aquilo que ela podia experimentar da graça de Deus no seu coração era algo tão tremendo e tão tremendo, que ela não estava nem aí com a sua que vinha depois. Isso foi tão sério, tão sério que um dia meu bisavô desistiu de bater. Se não consigo, não tem jeito. Ela disse Aleluia, Jesus. E aí ela começou a levar suas filhas à presença de Deus. E através das suas filhas, uma delas minha avó, o Evangelho chegou até mim. Sabe por que eu estou dizendo isso? É porque às vezes a gente confia nas instituições. Na tradição, se orgulha de tudo isso e perde a unção, e perde a benção. Às vezes o Senhor está dizendo para você, ó, sai daí, toma uma atitude diferente e aprende a andar comigo. Eu quero te revelar a minha graça, o meu poder, a minha força. Porque tudo isso que você talvez ache que tem, mas se o teu coração continua vazio, não vale a pena. E o que o Senhor Todo-Poderoso quer nos ensinar nessa história toda da salvação é uma coisa. Ele quer habitar o nosso coração. A história de Atos termina quando os judeus se levantam. Vários gentios estão lá interessados na mensagem do Evangelho. E quando eles veem aquela quantidade de pessoas da cidade vindo na sinagoga para ouvir essa mensagem... Uma mensagem que diz, olha, a tradição não é o mais importante, o mais importante é a presença do Salvador. Os líderes daquela sinagoga se levantam e dizem, esse homem está falando heresias, porque ele fala contra a nossa tradição. E a Bíblia diz que aqueles homens montam uma perseguição e Paulo e Barnabé têm que sair daquela cidade porque são expulsos da cidade. E na porta da cidade, saindo da cidade, eles batem as suas sandálias como um sinal profético revelado nas escrituras que até o pó que estava no seu pé devia ser colocado fora porque agora aqueles homens não haviam apenas perdido a bênção mas eles estavam lutando contra Deus e eu queria terminar essa meditação com vocês dizendo o seguinte às vezes nós optamos pela instituição às vezes nós trocamos a unção pela tradição às vezes nós deixamos o quebrantamento o arrependimento para ficar com o nosso orgulho mas o pior é que quando todas essas coisas se somam nós não apenas estamos perdendo a bênção mas nós começamos a lutar contra o Espírito de Deus que está falando no nosso coração. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Deus querendo fazer alguma coisa na tua vida. Deus querendo abençoar você. Deus querendo transformar você. Deus querendo mexer nas coisas complicadas da tua vida pelo seu poder fazer coisas novas. E você se vale de tantas coisas para não ouvir a voz de Deus, e em alguns momentos até lutar contra o Senhor da tua vida. Agora há uma pergunta que eu queria fazer. Você acha que alguém pode ganhar de Deus em alguma batalha? Você acha que é possível algum ser humano ganhar do Todo-Poderoso do Universo? Então, eu quero dizer para você que toda vez que você está lutando contra o Espírito de Deus, você está cometendo uma tolice e que toda vez que a gente se acha tão digno que não pode se quebrantar diante do Senhor Deus vai ter que dobrar a nossa cabeça de alguma maneira para que a gente possa entender quem de fato nós somos querido você é carne e osso como eu você é só ser humano você não tem o controle nem da tua respiração você não sabe o que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã. A única coisa que te pertence é esse segundo que já passou, já não pertence mais. Eu queria dizer para você, está na hora de mudar o foco da tua confiança. Você estava confiando nos seus estudos, no seu, no seu trabalho, no seu projeto, nas instituições da tua vida. Eu vou dizer para você, elas passam confia no Deus Todo-Poderoso e começa a viver do jeito que Deus tem para você. Você estava confiando na tua tradição, na tua herança, na tua capacidade. O Senhor vai dizer, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele a seu tempo vos exaltará. Você estava confiando nos métodos do Senhor está dizendo, deixa eu derramar meu óleo santo sobre a tua cabeça. E você ser revestido da minha graça. A mesma advertência que Paulo fez, eu quero fazer para você. Não deixa a bênção de Deus passar pela tua vida. Moço, moça, senhor, senhora, marido, esposa. Para de lutar com Deus. Quanto tempo mais você vai lutar? O que, que você espera ganhar com essa luta? Essa é uma batalha perdida. E vou dizer mais, quando a gente se entrega para o Senhor, ainda que nos pareça uma derrota, essa é a maior vitória de todos os tempos na nossa vida. E hoje eu queria convidar você a fazer isso, parar de lutar com Deus, parar de substituir o Senhor por coisas, por instituições humanas, por tradições, por métodos por orgulhos por placas e dizer Jesus eu preciso te conhecer eu quero sentir a tua presença eu quero sentir a tua unção aqui dentro da minha vida eu não quero viver de herança eu quero viver da tua graça hoje essa oração de entrega não quero lutar mais não vou lutar com o Senhor não vou me valer disso ou daquilo eu quero o Senhor depender de Ti, eu quero experimentar a Tua unção eu quero experimentar a Tua graça eu quero experimentar o Teu poder na minha vida eu quero ouvir a Tua voz vou parar de brigar com o Senhor eu vou me render se há alguma coisa Senhor em mim que está impedindo a bênção, tira porque eu quero o Senhor por completo na minha vida ah, Jesus, vai com Teu Espírito Santo agora. Toca. Abençoa, Senhor. Abençoa. Que haja um mover da Tua graça aqui nesse lugar. Um mover que liberta, transforma, Jesus. Vem. Vem, Senhor. Vem. Senhor Jesus, aqui tem um povo que o Senhor ama. Eu não sei o nome de cada um deles. Essa tua palavra nos diz que o Senhor não somente sabe o nome, mas o Senhor sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. Que o Senhor viu as células do seu corpo se multiplicarem quando eles eram ainda informes no ventre das suas mães. E eles estão aqui, Senhor, para dizer, eu não quero mais lutar contigo. E eu quero te pedir, Senhor... Vem com Teu Espírito Santo agora e unge essas vidas, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo agora e abençoa essas vidas. Vem com o Teu Espírito Santo e abraça-os com Teu poder. Que, Senhor, quando eles se levantarem aqui, eles não saiam daqui sozinhos. Que eles não saiam, Senhor, se sentindo derrotados mas que eles saibam que a maior de todas as vitórias é a graça do Senhor sobre a nossa vida que eles possam sair com Davi como Davi com cinco pedrinhas e um estilingue quem sabe e tendo que enfrentar os gigantes que estão lá fora mas que eles possam saber que é em nome do Senhor dos exércitos que eles estão saindo para a batalha Senhor, alguns estão cansados alguns estão desanimados tanta coisa já aconteceu porque toda vez que a gente luta contigo Senhor nós mesmos nos machucamos por isso eles estão machucados e eu quero te pedir Senhor derrama do óleo no teu espírito sobre eles para cada uma dessas marcas dessas feridas da alma ou do corpo sejam tratadas pelo poder do Senhor Senhor se existe alguma coisa seta do diabo contra essas vidas que ela seja repreendida agora em nome de Jesus e que a bênção do Senhor se manifeste na fraqueza deles e que eles sejam benditos do Pai e quando eles entrarem na sua casa eles sejam os portadores da bênção do Senhor ali que o brilho do Senhor que a alegria do Senhor que o poder do Senhor que o sustento do Senhor que a concórdia que vem do Senhor que a bênção do Senhor esteja sobre eles Jesus, tu que ressuscitasse dentre os mortos e o Senhor está vivo habita o coração deles seu professor particular deles vai à frente deles e que eles conheçam o poder não de uma instituição não de uma tradição nem da força humana do orgulho humano mas que ele conheça o poder de Jesus o Redentor amado e que eles sejam testemunhas vivas, cartas abertas do Senhor na terra dizendo Jesus ressuscitado vive aqui dentro de mim por isso eu sou vitorioso porque a tua graça está sobre mim Fica conosco, Pai, e abençoa esse teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.